0: 최강시사
1: 짧고 얕은 단신 뉴스는 다루지 않는다 이 말이야 이 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신뉴스 시간입니다. 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 정당바로세우기 대표 장신 커플오스습니다 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 안녕하세요. 반갑겠습니다. 네.
2: 반갑습니다.
0: 아유, 깜짝 놀랐습니다. <웃음>
1: <웃음> 지금 K, 지금 이, 댓글창에 KT23님이 화장신 콤비 화이팅이라서 김기와장성규 장윤선 신인규 화이팅이라고 응원하시는 분들이 굉장히 많네요. 아유, 아유 감사합니다. 감사합니다. 장기자님도 되게 팬이 많으신가봐요.
0: 아유 아니에요 그렇지 않습니다. 우리 신인규 변호사님이 예. 편의점이죠. 이 정말 편의점 잘... 불티나게 지금. 국민까지는 아, <웃음> 취재 편의점이라고 유튜브 하고 계신데. <웃음> 네 맞아요. 조회수 네.
1: 엄청나던데. 아, 아,
0: 아, 아니요 조회수는 많지 않고요. 네. 예, 그1 0만 구독을 와, 달성했습니다. 니다 네, 감사합니다. 1 7일 만에. 아, 아 <웃음> 와, 진짜 빨리 된 거예요. <웃음> 예. 그, 네. 그, 한것 한 같습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다.
1: <웃음> 예. 저도 유튜브 해봐서 알아요. 예. 얼마나, 아~ 얼마나 듯한지신혜표님이 네. 네. <웃음> 이번에 예. 국민님 탈당하시고 발기인데 창당 발기인데 하셨던데 어떠세요? 그 기분이 되게 좀 불안하기도 하고 설레기도 하고
2: 아니 뭐 저도 일단 사실 탈당했을 때제 예상보다 너무 좀 뜨거운 관심들을 언론에서 보여주셔가지고 아 정말 이렇게 좀 의외였어요 근데 어제 저는 창당 발기인 대회를 했는데 저는 보통 시민들 평범한 보통 시민들의 조직된 힘을 가지고 하겠다 그래서 민심 100% 정치시대를 열겠다라고 선언을 했고요 어제도 말 그대로 또 많은 시민분들께서 참여해주셔가지고 격려와 위로를 주셨고 단 한가지 부탁을 해주셨는데 제발 중간에 흡수되지 말아라. 아. 네, 그동안의 그안 좋은 학습들 때문에 <웃음> 많은 시민들께서 좀 정치 불신이 높으시더라고요. 그래서 제가, 어, 제 인생을 걸고 음. 제가 약속을 드렸습니다.
0: 음. 저 어제 현장에 다녀왔는데, 오. 그 저는 사실은 신변산사인 젊은 층이어서 2030 세대가 똘똘 뭉쳐서 앉아 있겠거니 생각을 했는데 의외로 중장년층들이 굉장히 많이 계셨고요. 그리고 또 남성들이 많지 않을까 했는데 여성들도 많았어요. 그래서 청장년층 그리고 여성 남성 상관없이 정치개혁과 정치 비전을 기대하는 음. 정말 평범한 시민들이 많이 모여 있더라. 음. 신인교 변호사 성공하실 것 같아요. 아유, 감사합니다. <웃음> <웃음> 자, 먼저
1: 김포 얘기부터 이게 지 가장 많은 분들이 네. 관심 음. 많으시는 이슈라서 그런데, 장 기자님은
0: 김포 취재를 갔다 오셨어요? 어제 취재 다녀왔습니다. 그, 사실 궁금했어요. 과연 김포 시민들은 어떻게 생각할 것이냐. 마냥 좋아할 것이냐. 예, 그렇죠. 꼭 그렇지 않을 것이냐, 어떨 것이냐. 네. 그랬는데, 현장에서 만난 민심은 대체로 팽팽했습니다. 정말요? 예, 굉장히 팽팽했고, 근데 일단 정보가 부족하다. 뭘 어떻게 하겠다는 건지 그래서 정말 되는 거예요. 진짜 한데요. 이렇게 그러니까 의구심 뭐 이런 어 반신반의한 분위기도 상당히 있었고요. 그런데 대체로 어떤 거냐면 핵심은. 어 김포가 서울되는 것도 좋은데 그에 앞서서 교통문제 이거 먼저 골드라인 좀 해결해줘라 출퇴근 시간에 정말 너무 힘들다 김포공항역에 도착하면요 그저 일단 그 응급조치할 수 있는 요원들이 상시 배치가 돼있대요 그 요새도 하루에 최소 사, 두세 명 정도는 실신한다는 그 거예요 네. 아, 네 그렇기 때문에 사실은 김포 서울 되는 것보다 이 교통문제 먼저 해결해주는 게 우선이다 이거 주장을 많이 하고 또 하나 우리 서울 해주는 건 좋은데, 여기다가 서울에 땅 없으니까, 온갖 혐오시설, 음. 어, 쓰레기, 음. 그, 네, 소각장, 네, 네. 소각장. 그 다음에 뭐 방패장, 뭐 이런 거 전부 혐오시설 갖다 놓는 거 아니에요? 그렇다면 우리 좀 다시 생각해 음. 볼게요. 뭐 이런 반응들이 상당히 있었습니다. 음.
1: 자, 그런데 이제 그 분위기가 김포분들 시민분들이 그렇게 받아들이고 있다는 거는 그만큼 네. 갑자기 툭 던지는 이슈라는거 같습니까? 그렇죠.
0: 다선거용이라 그래요. 시민들이 이거 총선 때문에 나온 거 아니에요. 근데 결과적으로 안될 가능성이 높지 않냐 이런 얘기를 많이 하시더라고요.
1: 신대표님 어떻게 보세요?
2: 저는 사실 행정구역 대개편을 전제로 한 저는 어 지방분권을 제 정치적 사명으로 제가 가지고 있기 때문에 어, 그럼 민주당의 입장과 좀 비슷한 어, 지금의 입장에서 민주당의 아, 입장이 맞는데 예, 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 국민의힘은 지금 이 무거운 주제 그리고 너무나도 중차대한 문제를 너무 정략적이고 너무 쉽게, 쉽게. 제안을 했고 음. 민주당도 행정구역 대개편에 대해서 광역으로 전체 단위로 하자는데 이걸 지금 맞받는 차원에서 냈기 때문에 이것도 또 어떻게 보면 정치적 대응 국면에서의 카드다. 이게 저는 현 정치권을 바라보면서 너무 마음이 음. 아픕니다 왜냐하면 음. 이렇게 다룰 수 있는 게 아니거든요 그렇죠. 아, 그렇죠. 저는 이게 지금 김포시를 껴주느냐에 대해서 뭐 의견은 갈릴 수 있죠 이것이 김포시민들의 의사도 중요한데요 이것이 그들의 이익만을 가지고 결정할 수 있는 사안이냐 그러면 다른 지역도 다 해줘야 되거든요 그래서 저는 이익이 아니라 국익의 관점에서 음. 이것을 바라봐야 되는데 지금 이 행정구역 대개편과 지방분권이라는 것을 우리 헌법에서도 규정하고 있는데 이걸 국익의 차원과 전체적인 차원에서 보서 보고 있는 사람이 과연 메시나 되느냐 음, 음. 전그 부분을 일단 먼저 지적드리고 싶고요 지금 서울을 국민의힘에서는 더 메가시티를 더매 메가시티로 만들자는 겁니다 음. 도시 경쟁력이 떨어질 수밖에 없습니다 아까 뭐 지하철 얘기도 하셨습니다만은 사람이 과밀되면 은 당연히 따라 붙는 문제들이 나오죠 음. 그걸 지금 우리 시민들이 체감하고 있거든요 음. 근데 그거를 해결하기는 에 커녕 대책 없이 더 도시를 키우면 경쟁력이 생긴다 이거 너무 전 근대적인 사고방식이고, 음. 저는 삶의 질에 대해서 우리가 관심을 가질 때가 됐다. 그래서 국민의 힘은 좀 정략적인 의도는 거두시고, 음. 좀더 나라를 좀 생각하셨으면 좋겠다. 저그 말씀 드립니다. 그러니까 중요한 정말.
0: 포인트는 이제 행정구역 개편 음. 같은 걸할 거면 최소한의 공론 과정이 있어야 되는데, 당연하죠. 김포 시민들 입장에서는 우리 의견 하나도 안 물어봤잖아. 이게 있어요. 그리고 음. 다음 주 수요일 날 이제 김포 시장이 김포 시의회를 상대로 설명을 한다고 하는데, 그러니까 지금 시의회도 잘 모르고, 최소 소환의 뭐 예비타당성 검토라든가 뭐 이걸 위한 무슨 자료를 만든다거나 뭐 아무런 여론조사를 했다거나 이런 게 하나도 없는 거예요. 그리고 제가 갔더니 사후동 사거리가 이제 중심가인데 네. 거기에 플랜카드가 붙었어요. 그근데그걸 어, 네, 네. 네. 뗐다는 거예요. 네, 네. 왜 뗐냐면 일단은 포퓰리즘적 성격이 드러나 보일 네. 수 있다. 또 다른 논쟁이 될수 있다고 생각해서 어젠가 음. 그젠가 떼었다 그러더라고요. 어. 가봤더니 이제 그런 플랜카드는 없던데 그러니까 중요한 거는 지역 여론이 양분되기 시작했다. 그러니까 양평고속도로 가지고 강성, 강상면이냐 성강 양서면이냐 가지고 엄청 갈등했던 것처럼 김포도 지금 그런 분위기가 감지되고 있고 음. 그러니까 큰 틀에서 보면 이런 거예요. 김포 사람들 순하고 착하니까 우리를 혹시 이용해 먹는 거 아니야? 정치적으로? 음. 이제 이런 불안감도 있는 게 사실이고 만약에 그런 차원의 접근이라면 가만히 있지 않겠다라는 음. 어, 의견들도 있으셨습니다. 그러나 총론으로는 아휴, 아유, 서울 시켜주면 좋지 뭐 이런 분위기긴 했어요. 아니 그러니까
2: 개인의 이익을 따라서 좋은 걸 해주자고 하면 그게 포퓰리즘 아닙니까? 아 좋은 거는 누구에게만 좋습니까? 다 해줘야죠. 그러니까 이건 행정을 하시는 분 정치를 하시는 분들은 그렇게 하시면 안 된다고 저는 일단 전제를 말씀드리고요. 무엇보다도 행정구역 대개편이 왜 필요하냐면 지방은 지금 소멸 상태가 굉장히 심각하거든요. 그렇다면 행정비용은 그대로. 그러니까 예를 들어 군으로 다 쪼개놓다 보니까 군마다 필수 행정인력이 필요하거든요. 그리고 군위에 갖다 따라 붙지 않습니까 네. 그러면 은 인구는 줄어드는데 음. 행정비용은 많이 드는 아, 이거 그렇구나. 어떻게 해결할 거냐 맞아. 인력과 인프라는 그렇죠. 그대로 들어가는데 예.
1: 담당하는 사람들은 줄어드니까
2: 그래서 어. 이제 지금 광역시티가 메가시티를 음. 오히려 지방에다가 해가지고 성장할 수 있는 토대를 만들자 이렇게 음. 행정구역 대개편이 시작이 돼서 공론화를 이루고 그러니까요. 서울도 그럼 이걸 어떻게 해결할 거냐 오히려 음. 서울은 반대죠 음. 너무 많아서 문제니까 음. 음. 반대의 전략을 고민을 해야 되는데 오히려 서울을 더 합치면 더 좋다 그럼 서울을 더 키우자 이거는 시대 정신과는 너무 안 맞는 거라는 말씀드리고요또 하나는 전 졸속에 대해서 지적하고 싶은데 용산 대통령실 이전이 얼마나 졸속으로 진행이 됐습니까 거기에 대한 피해를 지금 국민들이 다 몸소 느끼고 있거든요 거기다가 뭐만5세 입학 연령이라든지 여러 가지 정책들을 윤석열 정부 들어와서 졸속 추진이다 그리고 소통이 없이 진행하고 있다라는 비판이 있었는데 이사이 이 지금 사안도 똑같은 거예요 그냥 국민들은 갑자기 자고 일어나니까 김포를 서울에 편입시킨데, 뭔 소리야? 이게 그렇죠. 무슨 후보 시절에 약속이 있었던 것도 아니고, 완전히 뜬금포기 때문에, 저 이런
0: 식으로 정책 집행하면은 후가가 매우 음. 저는 크다. 그러니까 이렇게 김포 높니다. 시민들이 바로 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 뭐냐면 지금 김포가, 제가 이제 강서구청장 보물선거 하느라고 강서구에 갔을 때, 가양동에는 애들이 없어가지고 학교가 네. 폐교가 되는 거예요. 중학교가 없어져서 멀리 있는 학교로 가야 된다. 이런데, 김포는 지금 뭐가 문제냐면, 교통 문제하고 과밀학급이 문제라는 거예요. 과밀학급. 예, 한 반에 최소 한 30명 정도 소, 음. 수준이 된다는 거니까 그러니까 음. 여기는 학교를 더 지어야 되고 막 이런 상황인 거예요. 그러니까 서울이 되는 게 중요한 게 아니라 일단 교통문제 <웃음> 교육문제 이런 거를 먼저 해결을 하고 그다음 음. 단계로 굳이 서울로 가야 되면 갈 수도 있겠다. 근데 다만 서울이 되면 집값이 좀 오르는 거 아니야? 그러니까 예컨대 이제 뉴타운 시즌2 그리고 뭐 이명박 정부 때 부자 되세요. 아무도 부자 안 됐잖아요. 뭐 이런 방식으로 어 총선용으로 일단 던지고 보는 시기인 건데 그 정도의 판단은 이미 김포 시민들이 다 하고 계시다. 안 통한다. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 청취자분들 이 어, 의견 들어볼게요. 송주섭님께서 네. 고향 시민입니다. 예. 네. 고향 시민이신데 우리도 김, 해줘. 네. 아니, 김포 정도면 은 출퇴근 양반이다. 아. 고향 도 너무 힘들다. 그렇죠. 네, 맞아요. 인프라부터 네, 네, 네. 해 달라 이런 말씀도 하시고 놀제이 님께서도 경기도 교통법 먼저 해결해 달라 음. 이런 분도 계시고. 근데 95, 9583 님은 근데 김포가 서울시 되면은 그만큼 또 아까 말씀 학교나 이런 인프라 같은 거는 좀 좋아질 것 같아 내심 기대는 되네요 이렇게 기대하시는 분도 하셨어요.
0: 이거 경기도가 좀더 열심히 해야 될것 같아요. 제가 보니까 서울되면 그런 게 좋아지는데 그래서 그럼 경기도는 그걸 못한다는 겁니까? 그랬더니 점점점 이렇게 네.
1: <웃음> 하시더라고요. 김동연 경기도지사는 지금 이제 이거에 제이 대해서 아예 나는 그렇죠. 너무 놀라신 하 음. 거예요. 해외에
0: 있다가 이게 네. 뭔 소리야. 중국에서 <웃음> 기자간담회 했더라고요. 얼마나 놀랬겠어요. 네. 뭐지? 그... 아니, 그러니까
2: 이렇게 중요한 정책을 어떻게 사전에 조율도 하지 않고 또 특히 이거는 입법사항이기 때문에 국회에서 어쨌든 법을 통과시켜야 될 사항이거든요. 네. <웃음> 그렇다면 충분히 논의의 <웃음> 과정을 거친 <웃음> 다음에 안을 발표해야 되는데, 이미 좀 답정 해놓은 거 아닙니까? 따라올 테면 따라와라 이거 아닙니까 이런 식의 정책 운영하는 것은 이것은 뭐 내용도 저는 동의할 수 없지만 방식도 아직도 지금 정신을 못 차렸고 아직도 지금 강서구청장 패배 이후에 지금 뭐 혁신이든 뭐든 여러 가지 나오면서 이게 지금 김포시 문제가 나온 거거든요 전혀 지금 엉뚱한 진단과 엉뚱한 처방을 내놓고 있다 말씀, 그러니까.
1: 말씀드리는 순간 지금 네. 국민의힘이 김포시 서울 편입 특위를 발족했다고 합니다 방금 <웃음> 했대요? 했대요 <웃음> 네.
0: 아니 근데 이런 거예요 민주당 제가 이제 취재를 해보니까 이거 어떻게 생각하요 하세요 이렇게 물어봤어요 했더니 아니 김포 고뭐 손들면 다 해준다는 거 아니야 지금 그래서 그렇죠, 다른, 뭐, 예, 다른 지역까지 있다는 고양 광명 구리 성남 하남 뭐다 늘려준다고 네. 얘기를 하는 건데. 그런 순간 희화화되고 이거 코미디다 쉬니은요 안양은요? 안양은요? 의정부는요? 뭐다 아니, 해줘야 하나. 되는 아니, 거예요 그래서 지금 저희 문경까지도 해줘야 된다는 문경까지. <웃음> 얘기가 나오는 네. 겁니다 그러니까 네. 이 정치가 그리고 특히 이 행정구역 개편 문제와 관련해서는 앞서 이제 신변호사님 잘 말씀하신 것처럼 이제 지역 소멸의 문제를 어떻게 해결할 거냐 인구 소멸 문제 어떻게 할 거냐 그리고 행정구역 개편은 어떻게 할 거냐 사실은 지역으로부터 해서 서울로 올라와야 되는 측면이 있는 거예요 그리고 과밀화 문제가 우리가 굉장히 수도권 집중 문제가 심각하게 때문에 세종 그 행정 수도 이전 문제까지도 얘기가 됐었던 거잖아요. 그런 그렇죠. 어떤 철학적 기반, 국정 운영을 어떻게 해나갈 거냐에 대한 기본 베이스 위에서 뭔가 논의가 쿠킹돼야 되는데 그게 아니라 느닷없이 선거 앞두고 뻥, 우리 다 시켜줄게 어, 뉴타운 전략으로 한번 해볼게라는 것은 누가 보더라도 선거용이기 때문에 진정성이 없다. 근데 이런 진정성 없는 것에 대해서 이제 국민들이 전부 심판합니다. 네 음. 그리고 음.
2: 아니 그리고 김기현 대표도 뭐 면정 이야기를 하시던데 지금 면정을 갖고 얘기할 게 아니고요 앞으로. 국가 경쟁력보다 도시 경쟁력이 더 중요한 시대가 됐습니다 네. 그 네. 다원주의 네. 시대에 이미 네. 네. 시대가 도래한 건데 그렇다면 서울의 도시 경쟁력을 어떻게 높일 것이냐 이게 김포를 흡수한다고 해서 경쟁력이 올라갑니까 음. 네. 전혀 아니거든요 음. 그 문제는 그대로 놔두면서 행정구역 바꾼다고 해서 도시경쟁이 올라가지 않아요 오히려 부정적인 효과들만 나옵니다 그러니까 저는 아까도 말씀드렸다시피 이 행정의 비효율과 지방소멸이라는 것을 대처하기 위해서 오히려 지방은 행정구역을 묶어 가지고 음. 메가시티로 키울 필요가 있어요 음. 거기에 대한 행정구역 대개편 논의는 너무 환영합니다 필요한 일이고요 근데 서울에 대해서 인접하고 있는 시군이 그렇게 많은데 음. 이것을 갑자기 뜬금없이 어느 특정 지역만 갖다가 편입할게 음. 여기에 대해서 추진할 고 하면은 여기에 대해서 다른 그 시군들이 얼마나 반발할 것이며 전 이것은 올바른 해결책이 아니다 그러니까 믿습니다.
0: 이런 거예요. 그러면 대한민국 하지 말고 그냥 서울민국 하자 싹다 서울 하자 그렇죠. 이런 얘기가 그냥 막 나오는 겁니다. 네,
1: 그러니까 SNS 창에서 그런 네. 얘기 다들
0: 중요한 사람도 얘기를
1: 하는데 그런데 또 신기한 거는 지금 정부는 또 지방 시대 종합계획을 <웃음> 발표를 해서 그러니까 지방 메가시티 가자 지방부터 아니, 키우자 그러니까 이렇게 자, 하고 이런, 이런 거랑
2: 똑같아요. 안 맞아요, 지금 그러면. 대한민국이 로보트 AI 기술이 일자리 대체가 그러니까 무인... 무인 그렇죠. 일자리 대체 비율이 가장 높은데요 아직도 정치인들은 엉뚱하게 일자리 숫자 100만개 200만개 경쟁하고 있거든요 그러니까 모순되는 거예요 지금 우리 앵커께서 지적하신 대로 지방화 시대를 열겠다고 하면서 서울을 매메가시티로 만드는 이 모순을 도대체 어떻게 설명을 할 겁니까 그러니까 너무 서리 걷고 너무 졸속이고 체계정합성도 안 맞는다 그러니까 저는 국정운영에 무거운 책임감 무한 책임을 지고 있는 현재 국민의힘과 정부 여당이 도대체 국정운영에 임하는 자세가 어떻느냐 저는 이것이 지금 이김 사건을 통해서 여실히 실력이 드러나고 있다. 좀 그렇게 보니까. 근데 이
0: 정부의 특징입니다. 그러니까 과거에 지난번에 노동시간 문제와 관련해서도 이제 장관이 브리핑까지 마쳤는데 대통령이 그 다음날 도 스태핑하면서 그거 아니에요? 라고 네. 뒤집어 엎었거든요. 네. 그 말고 만호세 입학도 마찬가지고요. 그러니까 뭔가 내놨다가 그러니까 정부 안에서 그 다음에 정부 여당이 함께 뭔가 그 노선을 정하고 토론을 통해서 합의한 내용을 국민께 발표하는 게 아니라 일단 지르고 보자라는 식으로 하니까 신뢰도가 점점 떨어지는 거예요. 여론조사 최근 추이를 보면 국정운영에 대한 지지도 조사도 그렇지만 신뢰도 조사에서 계속 떨어진다 이 굉장히 위험한 시그널인데 그것에 대해서 너무 무감하다라는 생각이 듭니다
1: 알겠어요. 자, 라고 말씀하시는 순간 네. 국민의힘 최고위원회가 네. 이준석 홍준표 징계 취소 공식 네. 의결했다고 합니다 하기로 한 거네요. 그러면 이제, 당사자들의 또 입장도 곧 나오겠네요. 뭐라고 할 나오겠죠. 얘기했지.
0: 이준석 대표 뭐. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 뭐라고, 뭐라고 할지 참. 많이 속상해
1: 하던데, 네. 이거에 대해서 어떻게 봐야 될지. 그리고 근데, 또 대사면이라는 표현도 안 쓰고 징계 취소로 결국 정리가
0: 음. 됐나 봐요.
2: 당의 그, 표현으로는 징계 취소가 맞죠. 음. 사면이라는 것은 대통령의 음. 고유 권한을 의미합니다. 음. 그렇습니다. 네.
0: 그 정치적인 노림수가 있었던 것 같아요 이떤인한 혁신이 입장에서는 우리가 다 풀어줄게 음. 어, 그동안에 있었던 문제 다 덮고 가는 음. 거야 자 이제 더 이상 갈등은 없어 어, 그, 해, 그 혁신의 그 깃발을 예, 그렇죠 인뇨한 내가 들었어 <웃음> 하지만
2: <웃음> 네, 하지만 우리는 안 받아 이런 거죠 가리고 아웅이라고 <웃음> 하고요 손바닥으로 네. 하늘을 가리려고 하는 거랑 똑같은 겁니다 문제의 본질을 해결하지 않고 네. 이제 와서는 시끄러우니까 다 덮고 가자 그렇죠. 이런 식으로 가는 네. 것은 그것도 또 하나의 저는 폭력 아니냐 음. 저 그렇게 봅니다 그렇습니다
1: 자, 윤 대통령 시정연설 얘기로 넘어갈게요. 이제 윤 대통령이 국회 시정연설을 했는데 최근에 그 오늘 아침 뉴스에 그런 사설이 있더라고요. 한 언론에서 악수만 나눠도 칭찬받는 대통령. 그러니까요 <웃음> 이게 네. 얼마 역설적으로 얼마나 그동안 소통을 안 했으면 안 했... 악수만 했는데 아, 먼저 악수했다 이런 걸로 대막 계속 필되고 칭찬받으니까 아
0: 우리 보수 언론이 정말 애쓰고 있습니다 어떻게 보였습니까 네. 네. 그러니까 저는 이제 그런 거죠 여의도 간 대통령 먼저 숙였다 네. 예, 부탁드립니다 먼저 손내민 윤뭐 네. 이런 거거든요 그러니까 그 야당의 악수만 청해도 정말 큰 평가를 받는 네. 특히 이제 보수 언론으로부터 정말 잘했다 이런 평가를 받는 수준이니 대한민국 협치 정치의 수준 이 어디까지 내려가는지를 보여주는 징표다 이렇게 볼수 있을 것 같고요 중요한 네. 것은 국정운영 기조를 바꾸라는 거거든요 지금 민주당 내각총사태 기조를 바꾸지 않고 있습니다 네. 왜냐하면 국정운영의 기조를 바꾸지 않기 때문에 그런 거예요 네. 그러니까 상임위원장단 만나가지고 오찬하면서 우리 다음에 만나서 저녁도 먹으면서 술도 한잔해요 이렇게 정리를 했는데 네. 만나서 술 먹는 게 중요한 게 아니라 네. 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 그동안 쌓였던 사실은 <웃음> 입법과제 관련해서 대통령이 판판히 거부권을 행사하면서 국회의 의결을 무위로 만들었단 말이에요.
1: 죽하면 거부권 좀 그만 행사하고 <웃음> 얘기를 그래. 했겠어요. 원내 대표
0: 야당 원내 대표가 지금 그만 좀 거부권 좀 네네. 행사하시라고 얘기할 정도의 수준이기 네. 때문에 이건 완벽한 정치의 실종이거든요. 네. 그렇기 때문에 중요한 포인트는. 지금 그 노조법 2, 3조 문제, 그러니까 노란봉투법이라든가 네. 방송법이라든가 여기에서부터 대통령이 좀 진정성 있는 태도를 보여 주면서 변화의 기조를 만들어야 협치의 기회가 생긴다 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 거부권을 계속 행사하는 윤 대통령이 자꾸 이렇게 나오면 이제 국민들이 윤석열 네. 대통령을 거부할 거거든요. <웃음> 그만하셔야 될것 같고 그러니까 네. 국회를 좀 존중하고 국민들 내지는 언론과 소통을 먼저 음. 시작하셔야 될것 같고요. 저는 윤석열 대통령이 악수했다라는 그말 그대로 사진 한 장. 이거 가지고 저는 태도 변화를 보면 또 속는다고 봅니다. 문제는 내용이거든요. 그렇죠. 그 내용이 뭐냐면, 강서구 총장 패배 이후에 저희가 최근에, 이제 지난 날인가요? 12구 참사 일주기 해서 저희가 이제 추도식을 했죠. 거기에 대통령 참여 안 했죠. 그리고 더 심각한 문제는 그 3일 전인가요? 김광호 서울 총장, 이태원 참사에 가장 주된 책임이 있는 실무총 책임자입니다. 네. 그분에 대해서 유임 결정을 발, 결정을 네, 발표했어요. 그럼 이것이 주는 메시지가 뭐냐? 우리 정부는 잘못이 없다는 거거든요. 그렇다면 도대체 정부가 그럼 잘못한 거 이태원 참사를 제가 가장 큰 예로 들었습니다만은. 이 가장 큰 잘못조차도 인정하지 않으면 나머진 음. 다 인정 안 하는 거거든요. 그쵸. 그러면 도대체 무슨 기조가 바뀌었고 음. 뭘 새롭게 하겠냐는 거냐 네. 그 질문이 나오기 때문에 인여한 위원장이 뭐 혁신위에서 어떤 안건을 올리더라도 그 본질이 바뀌지 않는 한은 네. 전 국민들에게 신뢰를 받기 어렵다. 그러니까 네. 이런
0: 거죠. 나부터 반성하겠다. 그 그러니까, 말씀하셨죠? 예, 예. 그저 선거 예 강서구청장 네. 선거 끝난 다음에 바로 나부터 반성하겠다. 소통 소통 소통. 네. 당신들 현장에 아, 저기 무조건 현장에 나가라. 책상머리에서 네. 앉아서 하지 마라. 라고 얘기했어요. 그고 전까지만 하더라도 국무위원들 당신들 말이야 그 어. 국회 가서 전사가 되라 그랬어요. 싸우라. 입으로 싸우라 그랬어요. 네네네. 근데 그러다가 이제 그 기조가 바뀌었으니까 아 대통령이 뭔가 바뀌나 보다라고 기대를 했는데 반성한다면서 그럼 최소한 이태원 참사와 관련된 시민 추모 대회 네. 유족들이 자리를 비워놓고 기다렸지 않습니까? 네. 유족에게 먼저 다가가야 되는 게 누굽니까? 대통령이에요. 네. 그 자리에 서서. 아니, 오바마가 총기 난사로 이제 그 사고 벌어졌을 때 연결식에 가서 어메이징 그레이스 노래하면서 그게 가장 역대. 그 중요한 장면이었다라고 평가받잖아요 그러니까 무슨 그 아메리칸 파이는 미국에 가서 부르면서 어 한국에서 <웃음> 네. 그런 정도 할수 있는데 그런 것도 안 한다 그러면서 느도없이 탄핵 얘기를 어제 꺼냈습니다 맞아요. 그리고 할퇴면 하라라고 음. 얘기를 해요 그러니까 저는 언제까지 도대체 대통령이 국민과 싸우겠다는 결심을 하는 거냐 음. 대통령이 결심하고 결단해야 되는 것은 민생문제 현안에 대해서 어떻게 구체적인 대안을 내놓고 국민께 더 다가가고 국민 친화적인 정치를 할 거냐 이걸 보여줘야 됐데 그게 아니라 어제는 거의 협박을 하는 거예요. 네. R&D 예산 가지고 얘기 주장하고 있는데 그거 자꾸 탄핵할 때 테... 누가 탄핵한다고 했습니까 <웃음> 아무도 탄핵한다고 얘기하는 사람이 없어요
1: 취재 중입니다. 아무도 한 사람이 없어가지고 <웃음> 누가 했는지, 누가 했는지. 꼭알아봐야될것 예. 같습니다 자 민주당 상황 살펴볼게요 총선기획단 출범시켰는데 아까 정성호 민주당 의원도 나와서 음. 말씀하셨는데 그냥 관례대로 구성된 거다 사무총장 그대로 한 것도 관례대로 하는 거고 가장 잘할 만한 사람이 하는 거다라고 했는데 비명계 분들은 또 정말로 음. 받아들이지 못하고 있는 상황이 좀 어떻습니까
2: 음. 저는 민주당의 가장 큰 문제는 총선기획단도 출범도 했고 한데 내부의 갈등은 있겠죠 근데 그게 국민들의 관심을 얻고 있지 못합니다 음. 그러니까 지금 민주당은 어, 국민들의 이 싸늘한 마음에 대해서 전좀 돌아볼 필요가 있다고 봐요 지금 우리가 항상 시사 프로 나가봐도요 국민의힘은 모호케 뭐 사건 사고가 많아가지고 매일 이슈에 거의 80% 이상을 차지하고 <웃음> 사실 민주당 이슈는 기계적 균형 차원에서 한번 다루고 넘어가는 수준이고 가끔 이재명 대표가 법원에 가거나 하면은 그때는 그 이재명 대표의 사법적인 부분만 부각이 되고 있거든요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 민주당이 전국을 주도하기 위해서는 그 안에 건강한 내부 투쟁이 나오고 그것이 국민들 앞에서 선을 보여줘야 되는데 지금은 내부에서 물밑에서는 서로 자기들 공천 때문에 다양하게 싸우겠지만은. 이 국민들하고 전혀 떨어져 있지 않습니까 그러니까 이런 부분들에 대해서는 민주당도 뭐가 원인인지를 좀 분석해 볼 필요가 있다 저는 그렇게 봅니다
0: 근데 사실 우리 언론이 친명 비명 프레임으로 계속 기사를 쓰고 있어요 네. 근데 저는 여기에서 좀한 뎁스 더 들어갈 필요가 있겠다라는 맞습니다. 판단을 하는데요 일단 지금 비명계로 통칭되는 세 분이 있어요 이원욱 조웅천 이상민 이세 분이 계속 이제 그 총선기획단과 관련해서 문제제기를 하고 있고 특히 이원욱 의원이 세게 얘기를 하고 있는데 이원욱 의원은 정세균계로 분류가 되니다 입니다. 음. 네, 그런데 정세균계 의원들 제가 이제 취재를 해보면 이원우 의원 왜 이런지 우리도 잘 모르겠다라고 어. 얘기를 하고 있어요. 그러니까 그리고 조홍천 의원이나 이상민 의원은 소위 이제 얘기하는 무개파 혼자서 어. 이제 움직이는 그런 분들인데 이분들을 제외하고 사실 비명계가 덩어리가 있는 조직이 있으니 민주주의 4.0하고 더미래 정도 된다고 볼수 있는데 음. 여기에 전해철 의원이나 홍영포 의원이 사실은 핵심 키맨이라고 볼수 있는데 이분들은 어 이른바 이번에 조정식 사무총장의 총선기획단에 대해서 별 말씀이 없으십니다. 이 어. 맥락을 좀잘 봐야 될것 같은데요. 네. 어, 지금 국회 주변 취재를 해보면 어떤 얘기가 들리냐면은 음. 어, 다음 총선 이후에 조정식 의원이 지금 5선이거든요. 네. 그러니까 다음 되면 6선이 돼요. 네. 그래서 국회의장 도전한다는 소문이 있어요. 아. 근데 그런 측면에서 보면 사실은 현역표가 굉장히 중요하잖아요. 그쵸. 그래서 현역 의원들하고도 사실은 이분은 친명비명 가리지 않고 대체로 원만하다는 평가를 받습니다. 음. 그래서 중요한 포인트는 총선에서는 혁신을 하고 개혁을 하고 필요할 때는 과감하게 칼을 휘둘러서 쳐내야 되는 이런 것도 필요한데 그걸 하겠냐. 그니까 친명 비명 다 지금 현역 중심으로 가지 않겠냐. 결과적으로 내년 총선 앞두고 어 친명 원회들이 오히려 불이익을 받을 가능성이 있기 때문에 오히려. 결과적으로 이 총선 기획단에 대해서 칼들고 나올 사람들은 어 친명 원회가 될 가능성이 높다라는 음. 얘기가 나옵니다. 그자기공천 얘기도 그 맥락에서 나온 거그 맥락인 거. 거죠. 그런데 아. 예. 그 맥락은 사실은 지금 뭐어 뭐 이런 거예요. 그러니까 제일 중요한 거는 친명 비명이 중요한 게 아니라 네. 경쟁력 있는 후보 음. 어 그리고 사실은 이제 민주당 내부에서 제일 많이 나오는 얘기가 이런 거예요. 그래도 국민의 힘은 이준석도 있고 신인규도 있고 뭐 이런데 <웃음> 우리는 누가 있냐. 네. 그러니까 드러내 놓고 열심히 할 만한 청년 정치인이 없는 청년 정치인. 게 굉장히 아프다. 음. 그러니까 되게 부러워해요. 민주당 사람들은 어, 이런 네. 흐름을. 아, 저는 이게
2: 핵심인 것 같아요. 원래 역대
0: 총선을 분석해 보면 네.
2: 여당은 통합되고 야당이 분열하거든요. 근데 지금은 제가 여당 출신에 서 탈당하지 않았습니까 <웃음> 여당이 분열하고 야당이 더 똘똘 뭉치고 있어요. 그러니까, 그러니까 참 이건 아이러니한 것이고 뭔가 이번 총선에서는 과거의
0: 문법과는 다른 것들이 저는 좀 펼쳐지지 않을까? 전 그렇게 좀 보고 그러니까 있습니다. 지금 영남 피바다설이 나오잖아요. 음, 그러니까. 뭐, 사방팔방 무소속이 나올 것 같아요. 어. 그러면 영남 지역부터 보수의 에, 균열이 상당히 거세게 일어날 것 같고, 내년 총선은 음. 어, 도처가 정말 많이 어렵겠다. 그것이 이제 호남에도 당연히
2: 영향을 미치는 그렇죠. 거기 때문에, 예. 저는 이것이 이제 한국 정치에 좀 거대한 균열이 지금 음. 오고 있는 거 아닌가, 저는 그런 생각을 좀 갖고 있습니다. 뭔가 좀 진통이라고 볼 수도 있을까요? 뭔가 이제 지금까지의 어떤 정치 논리로 더 이상 음. 이제 구도를 유지할 수 없으니까 그러니까 양당의 적대적 공생관계 양당 기득권 독과점이 저는 한계에 왔다고 봅니다 네, 이제는 더 이상 네. 문제 해결을 할수 없는 지역에 폭발 직전에 민심을 토대로 해서 전이제는이제 한국 정치가 한 번은 좀 국면이 바뀌어야 될 분위기라는 걸저 국민들이 감지하고 있다고 보고요 그래서 아무래도 좀더 역동성이 있는 국민의 힘에 물론 저도 그 싸움의 주제는 저도 음. 마음에 잘 들진 않습니다만은 음, 네. 그래도 더 관심을 보이시는 거 아닌가 저 그렇게 생각합니다 음. 또
0: 하나 저는 이제 인유한 혁신이가 독일 지역 3선 출마 금지 이 네. 그 제안을 그제 이제 맞죠. 어. 일종의 헌신 코드로 이제 내놓는 그렇죠? 희생, 뭐, 예. 희생 헌신 뭐 이런 걸로 내놓는다고 하는데 저는 이 문제는 민주당에도 상당히 큰 파장을 불러올 거라고 생각을 하고요 하고, 예. 근데 이걸 뭐~ 그~ 위헌 소지가 있다라고 예. 주장을 하는데 2 0 1 5 년도에 실제로 이런 사건이 있었는데 관련해서 우리 재판부가 어떤 결정을 내렸냐면 합헌 결정을 내렸어요 민족다. 그러면서 예 장기 집권으로 인한 지역 발이 강남구청장이 냈던 건데 어~ 장기 집권으로 인한 지역 발전 저해 방지와 유능한 인사의 지방 자치 단체장 진출 확대로 대별할수 있는 바그 목적의 정당성 방, 방법의 적절성 피해 최소성 법익의 균형성에 충족된다 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 상담했군요. 예 그러니까 아닐까. 예 위헌 아닐 수 있어요. 그러니까 음. 제가 보기에는 어, 일단 그 영원함 어 가리지 않고 다선 의원들은 상당히 긴장해야 된다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 마지막은 시간이 없어요. 짧게 부탁드릴게요. 이준석, 유승민 이현주 이런 분들이 지금 당 밖에서 지금 굉장히 열심히 지금 뛰고 계신데 신당 창당 가능성 어떻게
2: 보십니까? 뭐 저는 가능성이 좀 높다고 보는 게요. 아무래도 당내 공간이 없어지면은 결국 그분들이 정치를 다 하실 분들이거든요. 네. 그다다뭐 밖으로 나와서 하는 것도 저는 하나의 카드로 더 음. 고민을 해볼 수 있지 않겠나. 이렇게 음. 봅니다.
0: 국민의힘이 어떻게 하느냐에 따라 다르죠. 국민의힘이, 그러니까 오늘 보면 이준석 대표 얘기를 상당히 포용한 거잖아요. 대사면이라는 그렇죠. 말도 안 쓰고, 징계 취소라는 표현도 쓰고, 그래서 내년 선거에서 만약에 분열하면 필패로 갈 가능성이 높기 때문에 음. 그러면 그 정치적 파장은 사실 대통령 앞으로 국정 운영하는데 상당히 어려운 코드가 될수 있기 때문에 국민의힘이 바 변할 수 있겠다라는 어. 생각도 좀 듭니다 왜냐하면 내년 선거를 이겨야 되니까요
1: 네 그렇습니다 예. 앞으로 한 160일 남았는데 어떻게 바뀔지 보겠습니다 장윤선 전치정정문기자 그리고 신인규 정당 바로세우기 대표 말씀 나왔습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다. 감사합니다 11월 2일 목요일 kbs 1라디오 최강사 오늘 여기까지입니다 저는 KBS 김기화 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.